0: 原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。二零一零年的十一月，时任的英国首相卡梅伦率领着堪称是两百年来最豪华阵容的代表团访问中国。本来呢，应该是件愉快的事儿，却不想啊，因为代表团全体成员在西装翻领上别的一种红色花朵的胸针。险些是引发了一场外交风波。这种花朵的英文叫做 poppy， 直接翻译过来的话就是罂粟。当然了，看上去似乎也的确就是如此。联想到两次鸦片战争给近代中国带来的深深的屈辱，也不难理解当时我方的愤怒。但是，客观的说一句，这其中啊其实存在着误会。事实上，每年的11月11日，当太平洋西岸的我们正在欢庆着单身，享受着剁手的时候，大西洋东岸的英国则是截然不同的另一番景象。地铁中、巴士上，许多步履匆匆的上班族胸前呢，都带着这种手工的红色 poppy。在地铁站，志愿者们呢，也会义卖这种 poppy 来募集捐款。马路上，伦敦标志性的那种黑色出租车前呢，也都会放着 poppy， 甚至。电视上的主播、名流、政要也都会佩戴着它。不仅仅是英国，至今呢，许多英联邦国家，比如说澳大利亚，也会有这样的传统。每年的十一月一号开始，到十一月十一号结束，这是他们缅怀烈士的时间。十一月十一号这个日子呢，与结束于一百年前的一场著名的战争——第一次世界大战有关。一九一八年十一月十一号这天。正是这场战争结束的日子，在英国呢也被称作战争纪念日。而如果不了解其背后的原因，我相信你也一定会与我有同样的好奇。缅怀先烈可以理解，可为什么非要带这种在我们看来是当之无愧的恶之花呢？这个风俗的源头或许源自一位加拿大少校在一战期间写过的一首诗，描写的是法国北部和比利时荒芜战场上的惨烈死伤。In Flanders Fields, the poppies blow between the crosses, row on row. 硬翻过来的话，大约是： poppy 花盛开在弗兰德斯战场，排在十字架之间，一行又一行。他们认为，这种花鲜红的花瓣正是由长眠地下的战友们的鲜血所染成。哎、我相信一定有人会鄙视我的矫情了啊，旭东，你这英语发音也不是特别好听，为啥明明放着罂粟这个中文不说啊，却非得弄得像个外企白领似的，非要说这花的英文名呢？那你还记得 rose 吗？那年情人节，这花被我黑的也挺惨的。其实呢，不管月季、玫瑰、蔷薇、蔷薇属的它们啊，在英语当中呢，都给直接叫成了 rose。类似的还有百合属，通称 lily。那很多时候呢，一个单词就可以广泛的概括一整个物种丰富的属。虽然具体到种这些物种啊，也有自己的专业叫法，但是在日常用语当中呢，根本就不会区分。而今天要说的 poppy 也是这种情况。能够对应到 poppy 的植物，还有一个是咱们中国人非常熟悉的，那就是虞美人。这个十分动人的名字的出处来自于《霸王别姬》故事里的虞姬。相传啊，在虞姬的墓上长出了一种草，形状像鸡冠花，叶子对生，茎软叶长，无风自动，就像是美人翩翩起舞，娇媚可爱。再加上这花呈现出血红色，也像极了是由虞姬飞剑的鲜血所染成。血染的花瓣，是不是听着非常熟悉呢？而英国人在战争纪念中所使用的 poppy， 其实指的正是虞美人这种植物，而大家痛恨的产鸦片的 poppy， 按照中国植物之中的规范叫法，则应该是鸦片罂粟。虞美人和鸦片罂粟同为罂粟科罂粟属，虽然英文都叫做 poppy， 长得也非常相似，但两者依然是完全独立的物种，不存在任何包含的从属关系。彼此的生物学特征呢，也非常的清晰。罂粟属当中产鸦片的，其实只有鸦片罂粟这一种，而罂粟属的植物，全球现今已知的则有近一百八十种。是的，这一百八十种，你都可以叫它 poppy， 虞美人也好，鸦片罂粟也好，那都是罂粟家族众多兄弟姐妹中的一个。而在城市当中，我们还可能常见另外几个成员：冰岛罂粟、鬼罂粟和黑环罂粟。不过，对于普通人来说，这些植物的花朵的确还是非常的相似，以至于我们往往容易把它们搞混。不少在植物园工作的朋友其实也都吐槽过啊，向游客解释虞美人和罂粟是两码事儿，那几乎每周都得重复一遍。甚至还有热心的朝阳群众在别人家花园看见了虞美人或是冰岛罂粟，哎，不明真相就给报了案，结果闹了很多乌龙。今天呢，也简单的说一下区分的方法。当然，首先要强调的是。我国法律明确规定，私自种植鸦片罂粟是违法的。私自种植鸦片罂粟是违法的。私自种植鸦片罂粟是违法的啊！重要的事情得说三遍。即使是在国内的植物园当中，其实呢也极少有种植。哎，据我所知啊，好像只有武汉植物园有，也是出于禁毒教育的目的去种的。那话说回来啊，如果说你想要做一名专业的朝阳群众，那只要抓住以下这些要点，其实还是挺容易区分这几种植物的。首先呢，先要看看这个植株是带毛还是带白粉。带白粉的呢，就只有鸦片因素；而其他几个种类那都是带毛的。特别是花葶，什么是花葶呢？指的是地上无茎植物从地表抽出的无叶花序梗啊，看上去像是花茎，实际上呢，并非是花茎啊，这东西呢就叫花葶。在花葶上呢。其他几种因素是非常容易看到毛的，而鸦片因素不管花朵如何变，它的全身呢非常的光滑，偶有一些刚毛，但是很不明显。同时，它身披白粉的样子那是不会变的。另外呢，它们的叶子是环抱在茎干之上的，雄蕊花丝则是白色的。其次呢，我们要看看叶子是不是鸡生的啊？什么是鸡生呢？就是叶子几乎都趴在地上，而不是长在茎干之上。叶子基生的那是冰岛因素。冰岛因素非常美丽啊，它有非常多种的颜色，也是常见的园艺品种。它的叶子只生长在植株基部，简单的来说就是没有带叶子的立起来的茎干，而且它的花亭上是带毛的。至于剩下的虞美人、鬼因素和黑环因素，这三者呢，的确长得更相似些。鬼因素呢，它的花很大，叶子也很大，干很壮，叶子边缘呢。都满是刚毛啊，看起来呢就像是挺扎手的样子。虞美人呢，则要比鬼罂素纤细很多，叶子边缘没有鬼罂素那样的刺毛，花亭上呢一样有刺儿，子房上是光滑的，没有特别的刺毛。黑环罂粟乍一看和虞美人几乎没有差别，但是仔细看区别还是有的。黑环罂粟的子房和果子上呢是有毛的，另外花瓣基部啊有一圈黑环，特别的显眼。这也是它名字的来历。对了，关于鸦片罂粟，还有一个非常重要的特征，那就是它的果子是这几种植物当中最丰满的，圆滚滚的，就像是装了一个小盖子的鸡蛋。而至于这圆滚滚的果子里边包着的，则是它的种子——许许多多的罂粟籽。咱们中国人呢，也常把它们叫做玉米啊，御驾亲征的玉。而与你所想的或许不同，只要产自成熟的果子，这东西啊，非但无毒，而且呢还富含油脂，可以直接榨油。说起来呢，也是营养价值丰富，富含多种人体必须却不能自身合成的不饱和脂肪酸。口味上呢，据说啊拌沙拉很不错，即使不榨油，它也是一味非常不错的调味料。当然了，必然的也会有很多地区把它当做草药来使用。放心啊，我并没有在作死，也不是想给鸦片罂粟洗白，这东西在我国也是合法的。国家规定，经加工灭活的罂粟籽是可以作为食品调料销售的。国际上呢，则早在1992年国际标准 ISO6761982 中呢就已经将罂粟籽列入调味料名录。而在一个很溜的日子 ，2006 年的6月6号，当时的国家卫生部呢就已经批准了。玉米油啊，也就是罂粟籽油，作为一种新资源食品，一个疑惑消除了，相信你的另一个疑惑就更大了。既然罂粟果里边包的并不是鸦片，那鸦片又从何而来呢？鸦片罂粟这种植物啊，原产于地中海东部一带的山区，甚至有证据显示。早已被我们取代的尼安德特人就曾经留意过他们。当然了，尼人对待这种植物究竟是单纯用于观赏，还是获取油脂，又或者有其他什么目的，我们已经不得而知了。而到了公元前三千多年，鸦片因素似乎已经传到了两河流域，生活在那里的苏美尔人呢，已经将其煮茶来喝，美其名曰“欢乐草”。再后来呢，亚述人发现，只要将没有成熟的果实轻轻切开。白色的乳液就会从切口处涌出，乳汁干燥之后呈现黑褐色，这便成了效力强劲的黑色鸦片。没错，这等邪物，历史极其悠久。当然了，以当时人的眼光来看，这东西非但不邪恶，反倒还有几分神圣。一字楔形文字的亚述医药文献就提到了罂粟。在青铜时代的后期，大约是公元前一千五百年左右，它呢又传入了埃及。古埃及人则将其唤作神花。由于它所带来的镇痛和安眠之效，人们呢也很自然而然的就把它与安息之类的意象联系在一起。在希腊和罗马神话中，罂粟属的植物也被视作是献给死者的礼物。而在如今用拉丁语书写的鸦片罂粟的学名中，代表种的部分，在拉丁语里。意思就是催眠的镇痛安眠，这的确是人类早先对鸦片这种东西的主要打开方式。古罗马的名医克劳迪亚斯·盖伦就认为，此药呢具有镇痛解忧的效果，能够治疗头痛、中风、气喘、咳嗽、腹泻等等诸多疾病。而在盖伦之后啊，古代的欧洲医生更是渐渐将其捧成了一味神药，焦虑、烦闷。长期疲劳、慢性疼痛、失眠、痢疾，甚至幼儿啼哭，哦，这个时候来点鸦片总是没错的。在阿司匹林诞生之前，鸦片也是欧洲各国对付疼痛的唯一镇痛剂。到了17世纪的欧洲啊，更有医生这样来评价鸦片：它可以抚慰灵魂，可以防治百病。而拿鸦片泡的酒，除了产生了标准配方。也一度成为了欧洲药房当中极其重要的存在。至于鸦片传入中国的准确时间，已经无从考证了。有个说法是张骞通西域的时候就已经进入，而唐高宗李治在位的时候，由政府组织专家编撰的药典《唐本草》当中呢，就记录了一种名为“狄野加”的药物，而“狄野加”中最主要的成分那就是鸦片。此外，可以肯定的是。经由阿拉伯人之手，这个时候罂粟已经开始在唐朝境内传播开来。在最初数百年的时间里，罂粟的主要用途是观赏它的花儿和入药。许多医书呢，不仅记载罂粟可以治痢疾、腹痛、咳嗽等疾病，还将它视为养胃、调肺、变口利喉等功效的滋补品。在北宋印制的《开宝本草》当中，这种产鸦片的植物已经被定名为罂粟。明朝呢，则把鸦片称作是阿芙蓉。尽管这个时候中国人已经掌握了割乳浆取鸦片的技术，但是此时的鸦片主要还是依赖进口，因为在当时的东南亚罂粟的种植面积已经非常广大了。根据《明会典》记载啊，榜葛赖，也就是如今的马六甲、爪哇等地呢，多产乌香。这里的乌香啊，就是鸦片。明万历十七年。中国已经开始对进口鸦片征税，规定每进口十斤鸦片要交两钱银子的税钱。当然了，再后来的事情我们就更加熟悉了。除了要用，越来越多的人开始借助这种东西来寻找所谓的安抚和刺激，尤其是彼时西方的文艺界更流行起了用它来寻找灵感的风气，很多文艺大家都中招。这种东西呢，渐渐从最初的所谓治病良药，变成了人们的娱乐工具，而这种消遣方式呢，也逐渐从欧洲输入到了中国。随着鸦片输入的增多，民间逐渐出现了吃鸦片者，但此时还仅限于权贵阶层。十七世纪以前，中国人呢只知道生吃鸦片，后来呢，苏门答腊人发明了吸食鸦片法。经过荷兰人传到东南沿海城市之后，中国人这才真正体会到了鸦片所谓的乐趣。清朝初年，海禁开放，吸食鸦片的方法逐渐的又从东南沿海城市蔓延到了内地。而到了雍正时期，喜欢群聚的吸食鸦片者们，这才引起了统治者们的恐慌。一方面啊，这鸦片烟呢是淫荡人心，一患不浅；另一方面，吸食鸦片的人，往往到最后会弄得倾家荡产，最终沦为盗匪，这也有碍社会和谐。雍正七年，清廷呢就颁布了中国历史上的第一个鸦片禁令，而在中国，鸦片也是从这个时候逐渐开始恶名远扬的。再后来，则是我们都非常熟悉的那两场因为鸦片而起的战争。不知道你是否好奇啊？刚才提到的鸦片这一系列的神奇而又罪恶的功效，究竟是从何而来呢？哎，换句话说，那就是这好端端的植物，为何偏要生出这些个如今祸害人间的物质呢？相信啊，如果植物会说话，听到这样的问题，不光是鸦片因素，什么咖啡、可可、茶、烟叶之类的，那都会异口同声地回一句：“怪我喽。”说起来啊，植物次生代谢产物这个词儿，刀友们应该不陌生了。这是植物对环境的一种适应。说白了呢，就是在长期演化的过程当中，植物与天斗、与地斗、与虫斗、与食草动物斗、与微生物斗、与其他植物斗的结果。这些物质呢，有的被植物用来抵御病害，有的则用来抑制竞争对手，甚至还有的是用来沟通彼此的。只是啊，放到咱们人类身上。有些成了良药，有些成了消遣，有些则成了毒物。由于演化本身没有目的，只是一种对环境的适应，因此呢，也不能说植物为什么非要倒腾出这些次生代谢产物，只能说无数次的随机变异使得植物们产生了无数的次生代谢产物，而其中有一些刚好有利于它们眼下的生存与繁衍，因此呢，就被保留了下来。植物次生代谢的这个概念呢，最早是在1891年由德国生物化学家科塞尔明确提出的。主要呢有七大类，而生物碱便是其中之一。我们熟悉的咖啡因、茶多酚、尼古丁，那都是生物碱。当然了，生物碱也不仅仅限于这几种，它们的种类非常的多，光是已知的就有差不多一万多种。而在未成熟的罂粟果皮之下，这种白色的乳汁之中。也含有许多的生物碱，在现代科学当中，我们俗称的鸦片被换作阿片，而阿片中的这些生物碱呢，可以分为三类，一类是吗啡类生物碱，其中呢又包括三种成分，占大头的是吗啡，其次是可待因，这是吗啡的假名，另外还有第八因，还有两类呢，则是罂素碱类生物碱和盐酸纳可汀类生物碱，吗啡。从小接受禁毒教育的我们，应该都非常熟悉了。这种物质作用于我们体内的阿片受体，能够抑制大脑皮质痛觉区，有强镇痛作用。当然，也有产生心快感的作用。与此同时，这些物质还可以抑制位于延髓的咳嗽中枢，让它不那么兴奋，从而起到止咳的作用。由于是直接抑制了咳嗽的司令部，止咳效果非常的强。它呢还可以作用于胃肠道平滑肌的阿片受体，使肠胃蠕动变慢，以此来延长胃肠内容物排空的时间，这就起到了缓解腹泻的效果。所以，主要也正是由于吗啡赋予了阿片种种包治百病的魔力。至于可待因，它的分子结构呢比吗啡多了一个甲基，镇痛作用虽然弱了，但镇咳作用却因此更强。不过，可待因在人体内仍有 10% 左右会转化成吗啡。至于第八因，它的药理作用呢，则和吗啡相反，它的痉挛毒性超过麻醉作用，对冷血动物呢是兴奋反射，在狗体中又表现出了类似吗啡的麻醉反应。听到这儿，想必你也意识到了，当我用药理的表述方式来介绍它们，也的的确确都能够看到它们积极的一面。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>其实啊。前面那个鸦片的故事还远没有讲完。当吸食鸦片的目的逐渐从治疗转为娱乐之后，这东西的阴暗面也就愈发明显了起来。人们意识到，长期或过量使用鸦片会产生明显的依赖，长此以往则会对身体产生难以挽回的损害，甚至会因此丧命。一些长期使用者在突然停止使用后，则出现了烦躁不安、流泪、流汗、流鼻涕、易怒、发抖、打冷战、厌食、便秘、腹泻、身体全曲、抽筋等等一系列的心理和生理症状。过量使用的话，还可能造成急性中毒，症状呢，则包括了昏迷、呼吸抑制、低血压、瞳孔变小，严重的呼吸抑制则会致人死亡。这时候，科学家们逐渐认清了这种娱乐它所包含的邪恶性。他们呢又希望能从中分离出一种仅仅用于镇痛却又可以不产生依赖的物质。同时啊，又由于传统医学上所用的药品普遍存在的有效成分含量不均的问题，在具体使用的时候呢，难免会出现量多量少的情况。伴随着现代医学的发展，将鸦片中所含的成分纯化也成了一种必然的需求。而吗啡就是最早从鸦片中纯化的药品。德国化学家塞特纳在1805年从鸦片中分离出吗啡，作为一种强力的止痛麻醉剂，效力呢是生鸦片的十倍以上。最初啊，他们希望这种纯粹的镇痛成分可以在治病救人方面大展拳脚，可不曾想它的成瘾性却较之鸦片有过之而无不及。美国南北战争时期，吗啡作为镇痛剂在美军广泛使用，产生问题的不仅仅是吗啡对循环、呼吸、肠胃系统的副作用，更是那些在战场上被吗啡救活的重伤员，在战后啊几乎都患上了吗啡依赖症。为了解决吗啡的毒瘾，人们呢又开始研究新的药品了。1897年，德国拜尔药厂的化学家菲利克斯霍夫曼。合成了一种名为二乙酰吗啡的制剂。当时啊，拜耳公司认为这会是一项了不起的发明，可以用来替代吗啡等致瘾性麻醉剂，因此还为它起名为 “heroin”（h-e-r-o-i-n），、e、意思呢就是英雄式的发明，并且呢把它作为一种止咳处方药来出手。而这个单词音译过来，想必你我都很熟悉，那就是海洛因。你懂的。后来，海洛因所表现出的成瘾性和毒性是远远超出了霍夫曼乃至整个拜尔公司的想象。另一方面，医用注射器这一伟大的发明，却又进一步将这类物质推向了罪恶的深渊。在19世纪的美国，对于阿片类的物质是没有任何方面管制的。这类物质也是部分家庭的必备良药。但是，静脉注射器的使用。却使得药物的滥用愈发严重起来。究其原因呢，是在于口服药物一般剂量都比较小，药效产生也比较缓慢，而静脉注射则能够使药效快速遍布人体，进入大脑，这就使得被注射者会在短时间内陷入疯狂。当注射器遇上了海洛因，这原本被寄予厚望的英雄就成了一个飞出潘多拉盒子的魔鬼，迅速蔓延全球，野蛮生长。而此时，它的源头鸦片罂粟也正式背上了“恶之花”这一骂名。从美丽的野花，到祭坛上的神花，再到治病的良药，最后成了致命的毒品，在鸦片罂粟身上，双刃剑这个意象体现的是淋漓尽致。与他的故事相类似的，还有一种原产自南美安第斯山区的植物——骨科树。远在三千年前，古印第安人就有嚼食骨科叶的习惯。他们将草木灰、石灰石掺入骨科叶，然后呢送进口中咀嚼。一方面呢，用来消除疲劳、缓解病痛；另一方面则用来舒缓高山反应，顺便还能冲击和提神。不仅如此啊，骨科中的成分还可以影响人们的思维状态。让人仿佛是在跟神灵沟通，因而呢，巫师咀嚼古柯叶子也成了当地宗教仪式的一部分。就这样，古柯这种通常只有两到四米的小树，是渗透到了安第斯山的文化之中，也是成为了当地居民生活的一部分。十六世纪中叶，西班牙入侵印加帝国，顺带着他们将古柯叶带到了欧洲。最初呢，骨科也是作为一种镇痛药物引进的，并且风行一时，甚至在原版的可口可乐神秘配方当中，据说也都曾出现过骨科的身影。再后来呢，同样是追求高效的理想，骨科又走上了同罂粟一样的道路。一八五九年，一位奥地利化学家从骨科叶中首次提取出一种生物碱——可卡因。很快，可卡因又吸引了大量的拥趸。这其中甚至包括了柯南道尔和弗洛伊德。一八八四年，弗洛伊德在其著名的研究报告《谈骨科》中指出，可以乐观看待骨科对神经衰弱、消化不良、恶病体质、吗啡毒瘾、酗酒、高山哮喘、阳痿等病症的潜在疗效，并适当注意它的局部麻醉功能。一时间啊，可卡因因医疗实验所带动的需求是超越了供应。众多药厂呢纷纷南下淘金，由于当时的法律还没有对可卡因进行任何规定与限制，它很快便成了药店、杂货铺甚至餐厅等场所的畅销品。伴随着可卡因的纯度越来越高，这后果嘛可想而知。由于纯度的提高，并且缺少骨科叶片中其他生物碱的限制，这东西渐渐变得可以在瞬间影响人的大脑，摧毁人的意志。1890年，医学专家第一次记录了可卡因成瘾的病案，而这个时候，绝大部分的人还没有意识到，可卡因这一与吗啡齐名的另一头恶魔，早已在人间迅速蔓延开来。谁也不会想到，古柯树最终竟会变成与恶之花齐名的恶之树。还有一种植物，经历和罂粟与古柯类似。就是原产自印度北部到中亚一带的一种野草大麻。早在公元前五世纪，中亚的斯基泰人就开始凭借大麻种子燃烧时产生的烟雾，慢慢进入迷幻状态，唱歌跳舞。大麻因其能产生幻想的愉悦感，被形象的称为“通向天国的向导”。后来到了印度人那儿，大麻可以说是被用的淋漓尽致。在面对病人患有疟疾等传染病或风湿等疼痛症时，印度的传统医学阿育吠陀体系的诊病者就会开出口服大麻的药方，战士们会饮大麻药来壮胆，苦行僧们借它来安神，新婚夫妇用它来增进情欲，民间则用它来消除烦躁与疲劳。到穆沃尔王朝时期，大麻在印度的普遍使用是达到了顶峰。这背后的原因嘛，你现在应该也知道了。大麻家族里的一些品种。含有四氢大麻酚，这就会带给吸食者与其他毒品相似的强烈刺激。不过，在中国，大麻最初的用途和药物倒是完全不搭边，它们呢一直被视作是一种植物纤维的来源。哎，直到今天，大麻仍然是一种重要的纺织材料和绳索制作材料。麻绳这个词儿你肯定听过。当然了，对于大麻的这种利用方式，并不局限在中国。类似的，在地球的另一端 ，16 世纪的时候，西班牙人呢开始在美洲殖民地栽种大麻，他们的本意呢就是为了收取大麻纤维，以此作为船上的缆绳。这个时候，大麻的形象是颇为正面，由大麻制成的麻绳曾经在世界海运贸易中发挥了举足轻重的作用。当然啦，这也无法阻挡大麻的特殊功效被更多的人发现和利用。渐渐的，它也成为了当地穷人的鸦片。二十世纪初开始，含有大麻树脂的药物纷纷问世，它们呢也被广泛用作止痛和镇静药物。但是医学界也很快发现，这一类制剂非但不能给治疗带来良好的效果，反倒会使患者的情况更加严重。此时，大麻的形象也开始转为负面，但这也已经无法阻挡。大麻的蔓延了。说起蔓延，大麻的另一个厉害之处就在于它对自己的生长环境啊，可以说是不挑不拣，只要保证适当的光照和湿度，即使是在地下室里，它也能茁壮成长。相对于用罂粟生产鸦片的复杂过程，生产大麻则要简单的多。只要等到大麻生长成熟，摘下叶片和花朵，晾晒干燥，那就成了可以使用的所谓销魂产品。而自始至终，大麻呢都保持着它原始的形态。正因为如此， 1 9 0 0年之后的三十年中，超过一百万名墨西哥劳工进入美国西南部。与他们一同进入美国的，还有用大麻制成的香烟和这种吸食习惯。因为容易取得，大麻烟的价格非常的低廉，人们呢也逐渐使用大麻来逃避现实，及时行乐。随着六十年代嬉皮士运动的发展，作为叛逆的象征。大麻又在美国学生群体中泛滥，后来呢，整个欧洲也受到感染，进而被推向了世界各地。自此，大麻也正式背上了“恶之草”这样的骂名。无论是鸦片素、罂粟、古柯树，还是大麻，用“恶之花”、“恶之树”、“恶之草”来称呼和指责，无疑又是有失公允的。从植物到药物再到毒物，我们有理由相信，这背后参与的人和技术也并非是本着邪恶的初心。即使是与植物无关的毒品苯丙胺，也就是安非他命，它最初的面貌也是治疗成人肥胖症及小儿运动机能亢进的药物。二战时更被许多国家的官兵用来鼓舞士气和提高耐力。苯丙胺的兄弟，大名鼎鼎的甲基苯丙胺，也就是冰毒。那最初也是被用来治疗哮喘和嗜睡的，只是令这些药物的发现者和设计者都没有想到的是，在金钱和欲望的驱使下，会有如此多的人陷在这些物质所营造的精神幻境里无法自拔，最终千金散尽，家破人亡。只能说，植物、药物、技术，这些可都不是罪恶之源，真正恶的。只是后来的那些贪婪的心吧。原来是这样，就是这样。珍爱生命，远离毒品。珍爱生命，远离毒品。珍爱生命，远离毒品。做这样一个主题，这八个字儿一定是重要的事情说三遍的。其实啊，之所以会有那么多的人被毒品侵蚀，究其原因呢，还是在于我们的大脑。要搞清楚我们为什么必须远离毒品，连一次都不要去尝试，那就需要弄清楚这毒品到底是如何作用于我们的大脑的。而更大的一个问题，则是我们。为什么会上瘾？你懂的，这就是下期会和大家分享的内容。好了，最后呢还是老规矩啊，欢迎关注我的微博“旭东旭”，续是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。喜欢我们的节目的，想了解更多知识的，也可以找一找我们的官方微信订阅号“刀科学”，刀是唠叨的刀，在那儿呢也能够找到我们的官方周边店原品店的进入接口。原品店里。也有我们的畅销周边星球盘，欢迎大家去了解。当然啦，也别忘了在 QQ 里搜索“原样刀友会南斗”，这是我们的官方 QQ 群，在那儿呢也可以结识许多喜欢原来是这样、热爱科学的志同道合的小伙伴们。最后呢，也要感谢所有通过参与志愿组、购买官方周边、订阅天文原样或者打赏、评论、点赞等所有方式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东。咱们下期再见。